0: Ja, kära vänner Anor Och arv Utgör Vår historia Vi är det vi är För att Vi har varit Som vi har varit Och det har lett oss hit dit vi nu är. Och frågan är, är det någonting vi är väldigt nöjda med? Är allting bra? Kunde vi ha gjort någonting annorlunda? Ja, det är väl inte så många egentligen som anser att de har gjort allting precis så bra som det varit möjligt. Mycket av det beror faktiskt på att vi har inte förstått tillräckligt mycket. Nu är tiden kommen för julen. Och den här julen kommer vara en tid som många människor kommer att förstå. Väldigt mycket mer under en väldigt, på en väldigt kort tid. Ska vi säga. Det är tid. Det är... Ja... Det största folkbildningsprojektet under jordens historia. Fantastiskt. Anen und Erbe på tyska, ja. Det är någonting som kommer att gå igen under den här julen. Helt säkert. Vi skriver den 15 december 2021. Och det är mitt i. Veckan. Ja, och mitt i eller piglördan då, det innebär också i traditionell mening, inte bara jultider utan speciellt för den här rörelsen innebär det ett onsdagsmys. Ja, och eh, dessutom så ska ni ha, som alltid. Det största av tack för det ni gör. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på galnova.se. Tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Och tack för att ni är så aktiva som ni är på nätet. Det är fantastiskt. Vi eller jag tänkte idag att vi skulle ha en lite annan ordning på det. Vi börjar så nära vi kan. Egentligen. Och så går vi lite bakåt de sista dygnen. Och ser om det sitter ihop på det hållet också. Det gör det Bergs alltså. Ja. Och mycket är ju mycket speciellt. Nu. Och ja. Hur är det här egentligen med situationen i USA? Vad händer? Vilken implikation har det på situationen i Sverige? Hur reagerar svenska medier? Vilka opinionsbildningsmässiga effekter söker man med den information man faktiskt förmedlar? Och återigen, det handlar om det moderna kriget. Vi är mitt i det moderna kriget. Och det strebessonsdelar är ju vad som dominerar tillvaron för all utveckling nu. I USA kan vi ju konstatera att senaten röstar- faktiskt för att höja skuldtaket med 50 mot 49 och det kan vi ju säga är kanske kan, eller rättare sagt kan verka lite speciellt och det kommer att visa sig om någon har haft någon planering kring det här eller så alltså det, ja och man skulle höja det här skuldtaket då med 2,5 miljard dollar då och det är ju rätt så högt nu det här och den skulden går ju inte att betala tillbaka och vad beror det här på då? Nu får man ju låna till räntorna ja, istället. istället. Ja, vad beror det på egentligen? Vad är grunden till hela den här situationens uppkomst? Vad är det för någonting egentligen? Eller ens? Ja, det kan man ju fråga sig alltså. Senator Lammis, en republikan från Wyoming, röstade inte då eftersom han för närvarande är sjuk då och återhämtar sig då i Wyoming. Men eh, lagförslaget går nu vidare då till det demokratkontrollerade representanthuset där det förväntas gå igenom. Och som jag sagt tidigare, om man har planerat det här, Och man vet att det går igenom senaten först då. Mm. Hur skulle man lägga upp det här egentligen om man ville ha någon bra effekt på det här? Han är ju gapat och skrikit och orerat det har han inte gjort men han har i alla fall uttryckt det sig ganska klara med om att man bör använda det här skuldtaket som en metod och hävstång för att sätta små käppar i eller slänga ner som skiffnycklar ska vi säga, i växlådan på den amerikanska statsapparatens maskineri då. Och kan det vara så att man har kommit på den delen, alltså, för det är ju inte bara de här republikanska senatorerna som har låtit sig köpas. Det måste ju också finnas de demokrater som faktiskt inte ens är intresserade av den här typen av hantering som det demokratiska partiet har ägna sig åt. Kan det vara så? Alltså att det finns faktiskt de som tycker att det här partiet är värt ett bättre öde. Kan det vara så? Ja, som faktiskt tänker att de vill göra rätt. Och de har i sin uppfattning om att tillvaron ser ut på ett eller, ett eller annat sätt. Men det må man ju ha. Alltså man får tro och tycka vad man vill. Men Sen finns det ju vissa gränser. Moraliska och etiska gränser kanske framförallt som bör göra sig gällande. Mm. Verkar inte alla ta till sig riktigt. Allra minst svenskar. I framträdande positioner ska vi tilläggas. Ja. Det får vi väl se hur det blir med det där då så att säga. När det handlar om den här situationen i Skandinavien ja, då är det ju som det är alltså, det är ju inte mycket att be för det här är ju en gammal historia det vet vi sedan länge tillbaka och ja vad gör en sån som Jens Stoltenberg egentligen ens det vet man ju inte knappt han är på NATO nu alltså han har varit ja, ledande politiker i Norge hur länge som helst då Hela hans familj också. Det är lite etablissemangsvarning där. Finns det sånt någon annanstans i Skandinavien tror jag? Kanske? Lite? Ja, man vet ju inte. Helt enkelt. och Det här har naturligtvis egentligen varit helt uppenbart hela tiden. Möjligtvis lite mindre uppenbart än vad det är nu när informationsrörelsens riktningen har förändrats från att vara vertikal till att bli i princip helt horisontell. Det ju, spelar ju liksom ingen roll vad någon i etablissemanget säger eller inte säger numera. Det skiter ju folk höger fan i helt enkelt. Och så enkelt är det med den saken. Det går att kors-tabulera, det går att kontrollera, det går att se efter. Och så vidare. Och vad blir det kvar av det här? Vad blir det av trovärdigheten egentligen? Ja. ja. Covidiotin. Fantastiskt. Alla tittar på den Den är makalös. Men samtidigt. Inte ens. De mest ruttna läkarna. Och det är många det. Kan riktigt hålla masken längre. Och de som är inte riktigt ligger ut när de försöker rädda arschet nu så mycket det går. De tänker inte åka på en storgångsockupation, det är inte nej. Räcker det? Vet inte. Det beror väl på hur pass hjälpsamma de är, helt enkelt. De har väl någonting mer att säga antar jag, något att hålla om att det här är någon form av propagandabluff. i medierna som står bakom covid 19 utan medierna. <laughs> Då hade vi inte sett mycket vaccination. Inte. Nej, det hade vi inte gjort. Det hade vi inte gjort. Vad är det som ska belysas egentligen? Vilka krafter, intressen ligger bakom den här typen av verksamhet? Ja, det är lite speciellt. Kanske till och med lite mer än bara lite. Jaha, och nu börjar alltså norska ledamöter av Stortinget då, ja de börjar se vissa demokratiproblem då när Stoltenberg ifrågar då ska bli då chef för centralbanken. Ja, men Norges självständighet, vad är det för någonting egentligen? Vad har de för företag? Vilka grundat de företag. Vilka ekonomiska intressen har verkat ledande i det här? Kanske det här med att stänga av kraftförsörjningen kan ses som ett led i någon form av skydd eller sådär. Mm. För det är väl trots allt så att de har en kraftförsörjning. Mm, det har de. Mm. Finns ABB bland annat i det där? Kan man fråga sig. Har de telefoner i Norge? Mm. Kan man misstänka, va? Ja. Frågan om vad det här är för någonting helt enkelt. Opinionen. Den betyder allt. Och vi bevittnar nu historiens bästa pedagogiska exempel på folkbildning till allmännas froma. Skrev vi den femtonde December 2020. Och har man sett. Det har bara accelererat. Det har bara blivit. Allt mer av den saken. Nu är befolkningen bra mycket mer medveten. Mer medvetet. Medveten. Saker som gick hem förra året vid den här tiden. Landar inte alls på samma ställe. Så jävla enkelt är det. Helt säkert. Ja, det får man faktiskt tänka lite på också. När Ryssland och Kina gör så att de börjar prata om att skapa ett nytt finansiellt system utanför ja, västländernas kontroll då och då kan vi nästan säga att det är en öppen utmaning lite grann kan man säga. Det innebär ju någonstans att de marknaderna i sig kommer ställas utanför det här som har varit. Där då ekonomi som del av det moderna kriget faktiskt utgör i alla fall 15% och en inte obetydlig del för folk i allmänhet i deras uppfattningsvärld. Och det där är ju lite speciellt. Det är ju en rätt så grov grej. Det är ungefär lika grovt faktiskt som att hota med att stänga av Ryssland från SWIFT. Men Ryssland har ju redan skapat ett nytt parallellt sånt om vi ska kalla det för SWIFT-system då. Varför gjorde man det så snart? Ja, och ändå har det lagit ut så mycket på tiden. Vad beror det på? Finns den djupa staten egentligen? Finns den i Ryssland. Har den funnits där under någon tid? Kan det vara så? Ja, det är märkligt, det är märkligt, det är märkligt. Ja. Men hur kommer det bli då? Ja, det kommer att bli bra. Det kommer att bli. Men det är rätt mycket pedagogik i det här nu. Det är rätt mycket saker som måste sättas på sin plats. I det lite eller ur det lite större perspektivet, den vidare vinkeln helt enkelt. För att folk ska kunna se och relatera till vad som händer parallellt och sekventiellt. Det är viktigt att komma ihåg. Jaha, och vad ska vi säga? Det var ju inte så länge sedan som vi såg att Kina höll på att säga men Indien som är då Erikssons största land när det gäller antalet arbetskraft då det köpte på något vis någon form av luftrumsskydd en strategisk anordning där S-400 av Ryssland och då är det ju så där om man tittar på även om den här militära delen bara är 5% av det moderna kriget så, så och den delen är faktiskt mest teater. Då, ja, man säljer inte strategiska produkter utan att ha en långsiktig planering i sammanhanget. Det är ju inte riktigt så att Sverige, det perspektivet, skulle sälja någonting alls till Finland. Och inte minst med hänsyn taget till vad som har förevarit då med den här Elisabeth Ren och de här grejerna. Och med familjen Wallenberg's inblandning i det där då. Ja, nej. Det där är ju konstigt, alltså. Ja, hur som har vi då så redovisar nu ryssarna då att man har ett nytt energisamarbete och det här med energisamarbeten uttrycktes Jan Linde om häromdagen när liksom. vi utrikesminister måste förstå energifrågor och ja, energiminister måste förstå utrikespolitiska frågor och, och där är vi ju inne på det direkt och det är en mycket märklig historia det här med utrikesdepartement och deras informationsunderlag Kommer det ifrån, emanerar det ifrån för någonting då? Ja, kommer underrättelsetjänsterna in i bilden? Det är speciellt, ja. Och kommer underrättelsetjänsterna in i bilden så vet jag inte om de klarar sig så väldigt bra då. Utan telekominfrastruktur. Det blir nog svårt, ja. Så. Och ni ser det här börja gå ihop väldigt tydligt så. Och... Ja, man kan väl säga då att det ryska företaget Rosneft har då gjort ett avtal med det här Indian Oil då och det kommer att ge då jättestort genomslag på den geopolitiska scenen i det här och ja, den strategiska naturen här och långsiktiga det långsiktiga partnerskapet är ju så att säga Uppenbart och obestridligt i den delen. Och det innebär att någon annan part kommer nu att befinna sig på den sida som inte är lika gynnad som tidigare. Vilka kan det vara? Vilka kan det vara? Ja, Fortfarande är det ju som så att många tycker ju inte det är något roligt att höra talas om den här djupa staten. Men samtidigt, det dyker minstande upp herrar som har varit inblandade i händelseförlopp. Som fan inte går av för hacken nu. I vår absoluta närhet. I våra sammanhang. Det kan inte vara en slump. Och det är ingen slump. Det är det inte. Det är helt säkert. Vi kan säga att det har gått så långt. Så till och med kulturyttringarna. Ger klara tecken på. Vad som komma ska. Det låter lite kryptiskt, men det är bra att tänka på. Och det går inte att berätta om just nu. Så. Jaha, i sådana här covidioti-sammanhang så börjar det bli lite halvstökigt och få någon trovärdighet i det där överhuvudtaget. Och eh, tusentals fullvaccinerare får inget covidioti-pass. Och, och, och det här är ju fruktansvärt, alltså. Hur ska det gå till? Alltså, då, då är de jättediskriminerade. Fast de är fullt vaccinerade här. Och visserligen funkar inte covid-testen och, och, och sådär. Och det är ju lite tråkigt. Men ja, fast man har vaccinerats, då blir de diskriminerade. Det här med diskriminering alltså. Och jag har en del erfarenhet av just det där. Jag har faktiskt haft en hel del att göra med diskrimineringsombudsmannen. Och hon heter Katarina på den tiden. Och vi har ju haft en hel del diskussioner om olika saker. Och ja, det här med att känna sig kränkt och sådana här grejer. Och jag hävdar väl någonstans då att man, om man känner sig kränkt. Det kan man ju acceptera att någon kan göra. Alltså, men om man då har tagit med sig någon som är, det är då liksom rätt så känd för att ha sålt narkotika på en krok till exempel. Då, sådär. och sen Dessutom har man då tagit med sig en dold filmkamera i en väska då för att förevja det här spektaklet. Och det är ju inte säkert att hela liksom sällskapet då som inte vill gå in då därför att vederbörande då, narkotikahandlare då, inte får komma in. Det är helt glasklart att alla känner sig kränkta. Det, det verkar ju lite grann som att de nästan är införstådda med det här ändå då. Och, och det där fick de ju backa på. Och det här är ju någon sån här kränkthet. Vad är det? Är det, någonting? det är en fast definition. Det är liksom i, inom ett visst strata. det finns det börja någonstans och slutar någonstans. Så Det kan man <coughs> säga då i någon form av allmängiltig. Ja, så att säga, ett allmängilt tillstånd då inom det vissa givna intervall. Då. Eller är det någonting väldigt subjektivt här egentligen? När blir någon kränkt av vad till exempel? Och det verkar mest vara på det viset att det här är något som gäller individen. Och det är ju lite svårt att ha då, så att säga allmängiltiga lagar i den meningen då eftersom alla upplever sig kränkta av olika saker och på olika grunder. Det kan man ju säga. Och varför har man sådana lagar då egentligen? Om de egentligen är helt meningslöst dumma. Vad beror det på? Varför stiftar man sådana lagar? Det är inget snack om att det ska vara lika behandling. För det är helt självklart. Men man får ju liksom inte hålla på med det här i en absurdum. Så. Robert Aschberg blev jättesur och att jag höll på också, så där också. Men fick två fina Insiderprogram samma säsong då av honom. Han mår inte så bra nu tror jag. Det är bra faktiskt. Ja... Han behöver bättra sig rent själsligt, kan man väl säga, utan att överdriva allra minsta. Han är inte någon sån här gigant i den änden då, riktigt. Jaha, och eh, vad ska vi säga? Vi, ja... Vi tar det till noteringarna helt enkelt. De kommuner som inte agerar kan få surt efter. Ansvariga chefer kan bli straffansvariga om, om patienter har blivit sjuka eller avlidiga. och Detta kan knytas till en ovaccinerad medarbetare i sig. En herre som heter Tommy Iseskog. Alla kommuner måste börja göra som Eskilstuna. och Den slumrande tillsynsmyndigheten Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, borde Självklart, rita åt dem som ja, att göra det igår. Helt enkelt. Och eh, ja, regeringen och myndigheterna borde uppmana vårdpersonal att vaccinera sig varje presskonferens. Nu får det vara slut tassat. Ja, Anchalont Marteus, jag vet inte på Expressen. Hon tycker man ska ta antivaxarna i örat, era fegisar. Ja. Man ska väl vara försiktig kanske i det här eh, läget. Det ska man nog vara. Det är nog bra grej. Man ska vara försiktig när man önskar sig saker det här i jultiden. Det har ju tendens att komma klappar på dörren. <laughs> ja, vad ska man säga. Det som är som upplagt för en minnesvärd jul helt enkelt. Det är kanske är bra att knyta upp det till en sån högtid så folk faktiskt har en referenspunkt i tiden. När hände någonting och vad var det som hände? Kan det vara så? Finns det pedagogiskt effekt med att göra på så vis? Jag menar, ingen jävel kommer ihåg en dag i mitten på april. Det måste finnas en tidsmässig referenspunkt. Julafton är bra, den är stor central. Så kan det vara. Så kan det vara. Ja, vi vet ju inte. Vi får väl se helt enkelt. Den, ja sydafrikanska läkare som hittar den här omikronvarianten reagerar starkt på Boris Jonssons olika utspel då om mutationens framfart och vet ju vid också här att Boris han vet eller Bojo han vet hur man spelar för att vinna han är så jag ser säga väl förfaren i den hanteringen det är liksom ingen diskussion om hon anklagar nu i alla fall den här premiärministern i England då för att orsaka hysteri och det är ett enormt gap mellan forskningen och vad som nu pågår säger den här läkaren då Angelique då, till Sky News och det är ju lite speciellt faktiskt hon, hon tycker att han gör någon form av Ja, en mer medial kris än en, en medicinsk kris helt enkelt. Och vi har ju sagt det, att vi inte kanske lägger så mycket aspekter på just den ja, virologiska delen i den här frågan. För den är ju liksom inte... Du tror nästan alla har fattat det nu. att Det är ju inte det som är huvudsaken i det. Om det här nu viruset som inte går att, att, att testa fram då om det existerar eller inte liksom. men okej, okay, låt gå att det existerar då så verkar ju liksom inte själva dödstalen öka super supermycket i alla fall då om man säger ja men det beror naturligtvis på de fantastiska vaccinen som utlovade så mycket från början men sen så senare visar sig då att själva smittotalen och sådär, nej. nej, det var inte så bra kanske nej, som det var utlovat. Det var ju allvarligt kanske. Mm. Ja, men så säger, den politiska delen av det här är ju av mycket, mycket mer intrikat och subtil natur helt enkelt. Det här är ju politiskt spel på en nivå som faktiskt människor behöver lära sig existerar. Det är inte enkelt. Det är inte lätt, det är inte rakt. Politiker är inte dumma i huvudet. Jämfört med befolkningen i gemen så är de ursmarta. Men allt som oftast moralist, inte allt för välväxta. Man ja. Kan nog liknas mer vid i det sammanhanget i vart fall. Det tror jag. Jaha, och önskelisternas tid, ja som sagt, det är, ja, den, här, eller den är vad den är den här önskelistetiden och ett särskilt kongressutskott försöker få fram nu då det här vad som hände den här 6 januari i år då anhänger till den dåvarande pre presidenten Donald Trump försökte hindra kongressen att godkänna valresultatet där Joe Biden utropades som segrare. Det här är lite udda stavat, eller vad man ska säga en liten, lite speciellt en speciell meningsuppbyggnad och Volkan är ju inte sådär, det är Volkan Hansson som har skrivit det här, alltså han är ju inte någon ja eller i vart fall så utgör han inte sinnebilden hos många människor för att vara någon stor trumpanhängare då kan vi säga och, och det har ju sina poänger det måste ju så att säga finnas båda delarna här, båda vågskålarna för att det här ska kunna bli en Bra optik, alltså lämplig teater. Det är vad det är, alltså en bra bild. Alltså. Och Wolfgang han får väl spela sin roll. Då antingen han gör det frivilligt eller inte. Men ja, i alla fall så. Har utskottet rekommenderat att Trumps dåvarande stabschef Mark Meadows ska åtalas för att han inte samarbetar fullt ut med kommittén? Ja, som sagt, sedan tidigare hotades Steve Bannon och en annan av Trumps närmaste män av fängelse för att han vägrat att vittna inför utskottet. Det märkliga i Meadows fall är att han först delvis samarbetade och lämnade över tusentals sidor med e-postmeddelanden och andra dokument. Mm. Sen vägrar han att infinna sig och vittna inför kongresskommittén. Ja, så verkligt. Ja, misstankar finns att Donald Trump agerar i bakgrunden och försöker påverka nyckelpersoner att inte samarbeta. Ja, ja. ja. Själv gör han sitt bästa för att sanningen inte ska komma fram. Hela hösten har Trump via domstolar försökt att blockera att granskningskommissionen ska få tillgång till, de dåvarande, till den dåvarande presidentens e-postmeddelanden och telefonlogg under de aktuella dagarna. Och nu tar vi det här igen alltså. Den här med önskelisterna. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig. Tänk om det finns demokrater. Ibland. De här... Ja... Tusentals sidor med e-postmeddelanden. Tänk om det finns sådana också. Tänk om det är avlyssnat. Tänk om det här var en stängoperation. Som man var tvungen att genomföra. För att på ett rättssäkert sätt röka ut den djupa staten. Tänk om det var så. Tänk om. Tänk om det är planerat. Tänk om någon har haft en strategisk planläggning. Som bygger på reflexiv kontroll. Tänk om det är så. Och att man hela tiden portioner, portionerar ut bitar del efter del efter del så, här, så att de demokrater som faktiskt är presumtiva. Ja, vägbytare eller vad vi ska kalla det för då. då Ja, har en möjlighet att göra det. Man måste kanske göra det som med Greta. Som står och pratar skogsvård. Och markägarnas ansvar och så vidare. Många med hennes anhängare kommer att tycka så klart att det är bra det Greta säger. Och de andra, inte ens de skogsbråden, kan ju säga emot det sådana alltså, Och då har man skapar ett fönster. En utgång. En väg framåt. En möjlig väg framåt. Utan att behöva förnedra sig själv totalt. De som har gått för långt i vad som har varit. Har gått för långt. Och det kan de inte göra ogjort. Nej. Och de kommer kämpa med näbbar och klor. Ända in i kaklet. Så är det också. Jaha. Det är ju en speciell tid måste man ju säga. Och eh, jaha, i de här olika korruptionssammanhangen och vad ska vi kalla det för eh, ja, moraliskt inte så beundransvärda sammanhangen så väljer då Aftonbladet att publicera några som adopterar där det är två män då som har eller som har adopterat barn från Brasilien och den här hanteringen med de här barnen från andra länder och så vidare, det, det är ju och det är mycket svårt att se egentligen vad, vad gör en sån artikel för nytta egentligen alltså blir de här barnen glada av det har de en bättre situation de här två som ställer sig så glatt upp på det här är det bättre någonting för dem här känns obehagligt lite grann. Alltså, det olustigt ska jag säga. Faktiskt. Det där är, ja, men det ska vi ha klart för oss i det här landet alltså. Vi är en särart, sen lång tid tillbaka. Det har inte bara varit fröjd och gammal i stugorna här alltså. Nej, det har inte varit. Det har inte varit det alltså. Och det måste vi göra upp med. Vi måste göra upp med anen och erbe. Mm. Det måste vi göra. Anor och arbe. Ja. Det är så. Det har etablerats en kultur. På vissa håll till och med en tysthetskultur eller tystnadskultur dock av lite mer komisk art och omfattning kan vi väl tillägga sådär då då. Vi kommer tillbaka till, eller vi kommer till det. Jaha, att önska sig demokrati kan ju vara lite tokigt kanske om man lever i en skendemokrati och, och ingenting egentligen är vad det ser ut som om man har utnyttjat och ljugit och bedragit och alla sådana här avarter som finns i princip och eh, ja tyska Ja, specialstyrkor har, ja, vad ska man säga, genomfört en rastiga i staden Dresden efter misstankar om ett planlagt mord på delstaten Saxens ministerpresident Mikkel Kretschmer från CDU och rapporterar flera medier. Mordplanerna blev kända efter journalister på public service kanalen ZDF, eller ZDF infiltrerat en hemlig chattgrupp i appen Telegram då, där uttryckte flera personer dödsot mot Kretschmer då på grund av hans stöd för vaccineringen mot covid-19 och delstatens coronarestriktioner Tyskland kommer att använda alla medel i sin demokratiska rättsstat för att försvara sig mot den lilla minoritet hatiska personer som attackerar oss andra säger den nya förbundskanslern Olaf Scholz då och eh, hur är det där med Scholz och korruption egentligen? Har han någon historik i det sammanhanget? Man kan man säga att ur det perspektivet kanske han skulle hålla näbben stängd lite grann då. Det här med demokrati och korruption är två grejer som brukar gå hand i hand. Eller är det ens möjligt? Är en upplyst och medveten befolkning är den, en, 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 den är lurad och bedragen alltså? Är den upplyst och medveten då då? Vet Olav Scholz det? Gör han så här i alla fall eller inte? Man kan väl säga så här att önska sig demokrati, eller påstå att det är demokrati, eller sådär. No. Man ska vara försiktig, Olaf. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig. Så är det bara. Ja, ja 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 Vaccinmotstånd vaccinmotståndarna planerar alltså mord på tyska politiker då kan man väl säga så här det är ju en rätt så dramatisk rubriksättning man håller som är i det sammanhanget med avseende på vad man redovisar faktiskt ligger till grund för det här då, då. Och, och det är naturligtvis klart att det, det måste ju till en rättslig prövning av vad det här är för någonting då om det här är olagligt det här man har gjort i den här chattgruppen egentligen men det är ju på något vis lustigt så att man man föregriper liksom den rättsliga processen helt och fullt i det här. Hur kommer det sig? Och varför köper medierna de här sakerna? Jag menar, är det ett mordhot så är det ju allvarligt alltså. Det Är inte det konstigt? Eller kan, ja, vad kan tanken vara bakom det här nu då? Det känns lite som att någon borde ha kunnat räkna ut någonstans att det här är inte fräsen, alltså även i Tyskland. Sådär. Men nej, det verkar dåligt med den här. Ja, det är så som det är, helt enkelt. Jaha, och här i Sverige då, naturligtvis, de är ju, det är ju lite otur allt det här. att Det kommer ju liksom hela tiden i skov. Och det här blir bara värre och värre. Och covid-testen covid är slut i lager på de flesta apotek. Och alltså. det kommer ju bli oerhörda svårigheter med det här. Och då kan man ju inte vaxa sig. Alltså, om det tar slut bara. Då mm. kan man inte vaxa sig så kan man ju inte få något covid -pass. Och det kunde man ju knappt få annars heller. Ja, då blir det ju lockdown. Alltså. Så är det ju. Kanske man behöver sitta still och fundera. Ja, eftersom jag ändå sitter still och jul, så kanske det finns några roliga julprogram att titta på. Mm. Ja, inte fotboll, det blir ju inte så mycket sport kan det inte bli. De är jävligt rasliga, de där fotbollsspelarna. Men de har ju bra betalt i alla fall. Det har de, så här, ja. En del har kanske till och med mer betalt än vad de har att tala om. Ja, lite hjärtnupet skulle man väl kunna misstänka på sina håll rent utav. Det verkar vara en hel del som tar ner flaggan just nu i samband med de här sjukdomarna. Då. Ja, ja. Det är... Ja, en mediepandemi är vad den är och man får väl ta en viss hänsyn till det i de här sammanhangen. Det håller på att bli lite tokigt rent ut sagt. Det här med förföljelsekampanjen mot Barbara Bergström, det är ju lite uh, udda kan vi ju säga. Regeringen har påbörjat en förföljelsekampanj mot Barbara Bergström, skriver då PM Nilsson, som alla vet och i det här laget, kanske inte är den riktiga som är så här, figur som man har utgett sig för att vara. Och, och det är klart att PM får ju naturligtvis i det här läget han har ju inte ens varit det sedan han var på Newsmill tillsammans med den här Leo Lagerkrans då vi tjafsade som fan liksom. och jag var en idiot för jag sa att bankerna, eller pengarna skapades genom bankernas långivning och det här var på den tiden då, då var man en riktig dåre om man sa något sånt alltså. Det, det var helt ja det var ju innan plattformarna och det här då och, 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 så då, då var man ju riktigt skogs liksom. Så nu var jag inte jag i skogen så mycket så där med mera på asfalt och betong och sådär men men ändå så alltså, då det var jag i alla fall då så där kunde man inte säga och, och det blev ju ett jävla liv då hur som helst PM Nilsson han ger sig på den här ja, förföljelsekampanjen mot Barbara Bergström och apropå flera ministerinlägg om engelska skolans grunder. Han menar att ministrar i vanliga fall är noga med att inte uttala sig i enskilda ärenden. Men då det kan stämplas som ministerstyre. Men det verkar inte gälla då i fallet Barbara Bergström. Det står om fritt att lämna fram lagförslag hur nedmonteringen av friskolorna ska gå till. Men det är fortsatt viktigt med gränser för statsmakterna. Och i den meningen kan vi väl ge... PM är ett rätt i alla fall tycker jag. Det, det är väl ingenting sådär. Och, och att det ska bli nedmontering av då de här friskolorna det är väl inte så mycket att be för heller. Det tror ju så att säga ja, den här opinionsbildningen som pågår just nu och, och vad som har redovisats med till exempel den här engelska skolan där, det, det verkar ju ungefär ge vi handen att det är färdighaft med den delen. Den där delen av sagan är slut. så alltså, nu gäller det ju hela tiden att hålla optiken anpassad för den förändring och utveckling som måste till för att det här ska leda fram till ett långsiktigt hållbart utvecklingsklimat för samhället. Det är ju liksom själva prylen och hur mycket som är vad här och hur mycket som ja, kommer bli nödvändigt att lösa så att säga ad hoc eller från höften det vet vi inte riktigt än men Expressen skriver om den europeiska energikrisens påverkan på Sverige som både Ann Linde och Norrsida Gustav vi nyligen varnat för. Enligt tidningen är grundproblemet bristen på planerbar och fossilfri elproduktion i södra Sverige och norra Europa och ja... Det bygger, ett, det bygger ett osunt beroende av rysk gas och leder till extremt volatila elpriser och det där sista det kan vi ju naturligtvis inte ge så många poäng för. Det går ju inte för det, ja, det här med prisbildningsmekanismen på energimarknaden det måste faktiskt folk kamma till sig lite grann här. Det är ju inte så att det blir dyrare att tillverka mer. Per enhet. Det är tvärtom om det är något. Den berömda stordriftsfördelen. Liksom. Så. ja Svenska Dagbladet som Mattias Svensson. Han skriver om det svenska biståndet. Och att sida genom att anlita kommundirektörer och PR-byråer. Vill tala oss till rätta om biståndets förträfflighet. Ytterligare sett för biståndspengar att göda rika kommunikatörer i Sverige istället för de fattiga man gärna pratar om och hjälpa. Och, och det kan ju möjligtvis äga sin riktighet och det gör det faktiskt också i, i en rad olika sammanhang och ur en rad olika perspektiv. Men det är också så här att det är minst inte det enda med sida och ni vet som vi har pratat om rätt många gånger när det gäller sida och bokföring så är det vad man plägar kalla för någonting som är inkommensurabla storheter. Alltså, det går inte att jämföra helt enkelt. De finns inte på samma världskarta kort sagt alltså. Det är bara så. Ja och eh, ja, det är ju lite sådär halv komiskt när svenska medier börjar, eller tvingas ta tag i omvärldsbeskrivningen på det här sättet. Då har vi kommit om vart i det här folkbildningsprojektet. Inte minst om man jämför det bara för ett år sedan. Vi visste att det skulle komma. Vi visste det för många år sedan att det skulle komma. Dessutom. Och det kunde aldrig ha blivit någonting annat än vad som blev. Ja, ja. Jaha. EUs värdepappersmyndighet ESMA utreder Finansinspektionen för eventuella överträdelser av unionens lagar kan DI avslöja idag då för ett par timmar sedan. Orsaken är att Finansinspektionens hantering av anmälda blankningspositioner där även små positioner har offentliggjorts då och vem vet alltså, har den här Finansinspektionen har det någonting med andra, det andra gänget att göra? alltså Ekobrottsmyndigheten och där som blev så flagrant oduglig förklarade att det nog saknar motstycke i svensk press historia. Ja, Finansinspektionen, ja, det är ju också ett fint ställe det. Där ja. har suttit en och annan där kan man säga är det rimligt, riktigt rimligt ja. För bankerna skickar väl bara dit de mest samhällsgranna jävlarna. Det är väl viktigt att komma ihåg det kanske. Och de springer väl inte bankens äre fortfarande. De kommer inte dit för den saken skull för att springa bankens ärenden. Och nu utreds de alltså av värdepappersmyndigheten. EU. Oh. Handlar om det svenska rättssystemet här mot Rom. Vad är det som Robert Brian pratade om? Kan det vara det? Ja Det verkar handla om det mesta från Värdepapper till Ja Kärnbränsle I Ukraina i allmänhet och kanske Tjernobyl i synnerhet mm. Kan det vara så? Hur, hur ser det ut i Tjernobyl idag? Går några reaktorer där fortfarande? Eller det vill? Hur, hur ser det ut egentligen? Vet någon det? Kan det vara värt att ta reda på? Vad hände egentligen med det här? Varför, det här Westinghouse, de fick någon leveransavtal, det där som ligger på bränslegatan i Västerås. De fick nog leveransavtal där va? på några. kärnbränsle. Mm. Men vad det, var i samband med det här, vad konstigt. Skulle de fortsätta använda kärnkraftverk där då? eller? Det brann väl upp eller smälte och höll på att förstöra hela planeten? Hur typ var det där egentligen? Det blev ju en film i alla fall. Det vet vi ju med Stenna skarskor och det här. Alltså. Det blev det. Mm. Men jag vet inte. ja ja det är väl lite äljest kanske. Men ja, det kommer som sagt nu. Nu är det jul igen. Ja, glasmästars barn kan ju vara någonting att tänka på. Som metodval när man ska skapa efterfrågan för sina produkter. Det vill säga glasmästaren skickar ut ungarna på nätterna för att knacka rutor och sen har pappa ja, mer jobb helt enkelt. Det blir en bättre efterfrågan, en större efterfrågan. Och i det sammanhanget kan man väl säga att de här flotta filantroptyperna då verkar ju ja, vara lite speciella helt enkelt och den här sacklerfamiljen är kanske ett ganska inte bara dagsaktuellt, eller så att säga målande exempel i tiden just nu. Och vi kan väl säga så i alla fall att eh, den här sackler ligger bakom företaget Purdue Pharma som tog fram opiaten Oxycontin från mitten av 90-talet. Då började tabletten spridas i USA med hjälp av en sällsynt aggressiv marknadsföring och köpta läkare. Och eftersom läkare är väldigt moraliska föredömen så måste det här vara lugn och förbannat dikt alltså. Eller så är det ju inte det, alltså, utan det är ju inte bättre än någon annan människa, och i dagens samhälle, den moderna västerländska människan är ju kanske inte sådär super svår att prostituera. Och, och faktiskt, alltså. Ja, hur som helst, alltså. Säljarna instruerades att säga att mycket mindre än en procent av brukarna blev beroende av tabletterna i själva verkar också kontin lika beroende från som andra opiater till exempel heroin som många gick över till och det är ju vad det är det här med gamla ostinska kompanier, det är som det är med gamla opiumkrig och det är vad det är med de här 200 åren och så vidare och så vidare och det är som det är med norska och svenska svenska opiumavtal med Kina trots att man inte la ett enda strå i kors med ett annat strå För att få skriva de här avtalen efter det krig som faktiskt England genomförde det var ju konstigt ja det var konstigt faktiskt ja ja men man var väl tacksamma och glada för att Gustav III inte längre var så aktiv som han hade varit tidigare. Så kan man väl säga. Och eh, ja, Google, de gör sitt till fortfarande och de behövs ju som då, så att säga, hävarm eller momentskapande faktor i de här sammanhanget. Precis som Youtube gör och som Facebook gör och... Det här är ju... Oj, oj, oj. Det är så mycket nesligheter med den här censuren och hej och ho Men egentligen så ska man nog tänka sig för innan man tuggar på för mycket i den delen. alltså. Mm. Så här när vi börjar komma in på upploppet. Hur fanns det ut egentligen? ja Första delen på pandemin var i alla fall en sak som hände. I det sammanhanget. Och det var ju så mycket... Man behöver ju stöd av de här stora företagen också. Mm. Mm. Alltså så sålde de företagsobligationer. Mm. Ja, I USA så var det BlackRock alltså som satt på Fed. De bestämde det där. Sitter det där fortfarande faktiskt tror jag. Förresten det är det ju Sverige också. Mm. De här aktiekurserna går ner alltså. Det är väl aldrig så att... Eh, någon no. av försäkrar sig mot kursvägningar i de här sammanhangen. Nej. Man skulle ju hypotetiskt kunna säga så här. Att det, naturligtvis är det en välvilja skulle man kunna tänka sig så, så här. Om Donald Trump till exempel skulle starta ett medieföretag. Eller den amerikanska staten skulle upptäcka att det kanske lite fördelaktigt att ha kontrollen. Över den här typen av infrastruktur. Facebook då till exempel då. Och sen rasar Facebooks aktie åt helvete Helt enkelt. Då kan ju faktiskt nåt köpa upp den här då, då. Och så är ju så att säga hela situationen lite annorlunda. Upplagd plötsligt. Mm. Men då krävs det nog att man har lite kontroll på den här telekominfrastrukturen faktiskt som ligger i botten på alltihopa. Det är nog bra att ha då. Faktiskt. Annars kommer de ju åt den, den vägen. Mm. Det är nästan en förutsättning helt enkelt att ha den under sina vingars fromma beskydd. Så, kan man misstänka va? Mm. Kanske det kanske. Ovaccinerade kommer i alla fall att förlora jobbet på Sökjetten Och de måste vara fullvaccinerade till den 18 januari. Och där har vi väl en ganska så bra temperaturmätare på tidsrymderna. Eller på tidsrymden, vad vi, vad det handlar om. Det ser ut att bli en väldigt fröjdefull jul på sina håll. Något lite mindre kanske på andra håll. så. Och det är väl fint, tycker jag nog. Det måste vi alla tycka, tror jag. Vi önskar våra medmänniskor en god jul. Även de som kanske inte tycker att det blir en så god jul. ja ja det är ju roligt som fan. Jaha, och sen har vi då den här fröken Fritson. va? Det <laughs> är ju någonting i hästväg. Och vi satte väl då en liten rubrik på den här då. Att när det naturliga ledarskapet inte räcker till. För det verkar vara så i de här sammanhangen att det är en rätt så kraftig överrepresentation på kvinnor. Och vi har ju fått lära oss då liksom under ja, ska vi säga, 80- och 90-talet då framförallt och det här kvinnliga ledarskapet liksom var mjukare och, och, och man undrar ju stilla liksom då i ja, idrottssammanhang hade man ju då liksom ungefär vilka attribut eller vilka kriterier då som skulle verka för att man skulle kunna eller, eller kanske som militär också då, eller så, vad är det egentligen som gäller för att det här ska... Man, man, det fattar man nog ganska tidigt om man var lite inne på de här frågorna. Att det, na, det här med diskriminering i den meningen, det är värdelöst. Alltså, då blir det likabildning inom grupperna. Alltså det ska man nog helst försöka ge fan i, kort sagt, alltså. Ja. Mm. Men det kvinnliga ledarskapet, det var aldrig liksom på det sättet, det var aldrig det här... Ja, så att säga, och i och med att det är så så innebär det att det är inte är någon som... Ja, föredras framför någon annan det, kan alltså, det, det naturliga ledarskapet kan inte diskriminera för då är det inget naturligt ledarskap längre Ja och, och alla vet ju då ungefär hur lätt det är att skicka iväg två eller tre brudar till Mallis då på, på charterresa va? när de har, hur, vad som har hänt när man har kommit på planet va? Och, ja, och sådär alltså det, det har en tendens att bli lite ligabildning alltså det blir två mot ett ganska snart alltså det har hänt förr i historien där det, 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 man kan ju säga att det är klart att det finns ju en viss biologisk grund i det där också, det här med avkomman fortlevnad, och överlevnad och sådana här grejer det, det, det är ju helt givet, det måste vara så men, men, och därför blir man lite förundrad då när man ser då, hur kommer det sig egentligen att någon kommer på den geniala den inte så geniala idén liksom börja snacka om det här kvinnliga ledarskap ledarskap är ju vad det är liksom jag menar kan ju inte ha det kvinnliga ledarskapet och det manliga ledarskapet och, då har vi ju två olika sorters ledarskap direkt där. Och ledarskapet skulle ju inte diskrimineras av ju. Och det här är ju liksom ett, man anar liksom att det ligger i farans riktning. att det Här hamnar man snart nere hos Athanasius alltså. Ja, på 300-talet efter Kristus alltså. Ungefär när den moderna kristendomen började då. När klockorna hade stannat då. Så dumt är det ju. Men är börjar räkningen börjar ju där någonstans då. Och det här är ju lite sådär Speciellt och, och, och hör och häpna då när det gäller då den här Helen fritt som då så ja, nedgraderar personal för att få dem att sluta liksom. Och det verkar ju vara ungefär ganska så precis exakt det vi just beskrev här och nu. Det, det verkar vara lite modellen. Hur kommer det sig det här egentligen? Alltså, och, 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 och vad säger, vad är det rimligt då att man då i. Ja, olika sammanhang som ska hållas opolitiserade till exempel då i rättssystem och så vidare, det polisiära och så här. Är det rimligt att man håller sig med den typen av preferenskartor? Eller är det kanske för samhällets vidkommande direkt och olämpligt? Och hur kommer det sig att man inte har tänkt på det här? vad man har tänkt på det lite annorlunda än vad man kanske har tänkt sig att man har tänkt. Mm. Det där är ju lite så osnökt helt enkelt. Jag får inte säga jävligt osnökt skulle man till och med kunna säga. Ja, ja. Det är ju som det är. Och ja, Svenska dagbladet gör en liten insats idag. Och de tycker: då, Vad kan då. Eller att ha varit sjuk kan ge starkare skydd än vaccin. Och vad kan då möjligen vara anledning till det här? och Genomgången covid kan ge starkare skydd mot smitta än bara vaccin, visar en dansk rapport. Röster har också höjts för att intyg på att man har haft covid ska gälla i Sverige. Men varken experter eller folkhälsomyndigheter vill ändra på den strategin. Jaha, vad konstigt. Jag vill alltså, om det är nu så att den här sjukdomen eller vad vi ska kalla den för då Ja, den existerar då. Och, och den är inte särskilt farlig då. Och, och sen så... Ja, och de här vaccinerna och boostershotsen och grejer, de verkar ha medföra mer problem än någonting annat eftersom de inte har någon effekt då. Så det blir ju så med viss naturlighet också. Och vem vet man kanske till och med har de för att få bort korrumperade fot fotbollsspelare. eller något men... Ja. Och ja, men man vill inte liksom säga att man kan få det här klara sig fast det är procenten för dödligheten det är ju försvinnande låg kan man säga så här. Men man ut antikropparna vill man att nej. Hur det verkar väldigt ihåligt det här bygget alltså. Det verkar vara väldigt mycket opinionsbildning och väldigt lite saklig underbyggnad faktiskt. Det verkar mest vara ett propagandatryck. Lite grann som vi har kanske sagt ifrån början att det möjligen skulle kunna vara då. Ja, det är ju lite speciellt och nu börjar det visa sig att det verkar ungefär vara så också. Mm. Ja ja. Det är ju som det är. Jaha, regeringens bankskatt riskerar välfärden och Ja, I realtid då. Jag vet inte hur dumt det ska behöva bli helt enkelt. Återigen. Vad handlar det om för någonting allt det här? Så fort det kommer till ekonomi. Vad är problemet? Är det inte så att det finns en ackumulerad räntekostnad i ekonomin? Om det inte gör det så undrar ju vänner ordning. kommer så att bankerna gör historiskt... Höga vinster till historiskt låga räntenivåer. Hur kommer det sig? Annars. Det skulle vi gärna ha svaret på. Det vore ju kul. Men det spelar ingen roll om man säger så. För det är bara foliehattsteorier. Nu är det inte det längre i och för sig. Men förut fanns det ju faktiskt ingen. Ackumulerad räntekostnad. Huvudtaget i, i de här diskussionerna. Jag ska säga er att Lars Jonunga är känt en gång där i mitten på. Ja, mellan 2000 och 2010 sen på Gotland och på Almedalen att ja oh, jo oh, det är sådär men vi vet inte vad vi ska göra liksom så det kan ju inte bara liksom, säga att det är värdelöst nej nej men vi kan ju sitta här där vi sitter nu istället och, och så kan vi hålla på med pandemier och sådana här grejer det kunde vi göra så Lars Jonung valde du fel eller inte ja hur, hur blev det nu då var du en idiot eller inte du erkände ju då att det var så här och det var ju så här, och nu måste du erkänna att det är så här. ja var det bättre eller sämre vi kanske skulle behöva dra hela den djupa staten upp i ljuset av verkligheten, och det ville du inte. Men det är ju inte riktigt samma svar ändå. Kunde ju faktiskt sagt det så visste vi det på en gång. Även om vi kanske visste det ändå på en gång. Ja, ja. Det är jul i år igen. Ja. Och poliser från hela landet flyttas till Stockholm under den här dagen då och just nu. Och som sagt, det är ju så att det drar ihop sig och alla krafter... Är inte samverkande för att göra det här till det bästa för samhället. Det ska man ha absolut glasklart för. Så det finns glasmästarbarn så det både räcker och blir över i det här. Som kan springa runt och panga rutor. Hej vad det går. Och därför så måste man naturligtvis förstärka. Och man kan väl säga så här att risken att man då ska göra en stor... Ska säga, insats då uppe i Indal till exempel då om vi ska ta ett indiskt ställe en liten by då blev vi Indalsälven och eh, där har det förut gått till sig förr i tiden då. Det, det ska man inte sticka under stol men det har, det har varit lite tokigt där med så att vissa fördämningar som brast och såna där saker. Det blir lite så, men det är en annan historia, det har inte med det här att göra. Eller ja, det har det väl i och för sig, men det är mer, mer ur historisk aspekt då i så fall. Och de här poliserna i alla fall som flyttar till Stockholm är naturligtvis för att det finns ju en risk att det stökas lite hit och dit. Det gör det ju. Men å andra sidan kan man säga så här, det här är ju planerat. Så ja, det blir vad det blir och det blir vad det ska bli, helt säkert. Och har man inte lyckats med den planeringen, ja, då får man nästan så fan, skylla sig själv alltså. Det är ju så. Det är ungefär som med det här, om man lyckats förgifta hela jordens befolkning med de här vaxen, då får man väl ta ansvar för det också antar jag. Och det lär inte vara något litet jävla ansvar att ta på sig. Ja, Och de presidenter som har hejat på det här med halv vetskap om vad det här är för någonting för det är naturligtvis på samma sätt som med Google, Apple eller Google, Apple och, och Facebook och YouTube och det här alltså. Ja. Man chansar ju inte. Det gör man ju inte. Man gör ju inte det här upplägget så man kan köpa de här bolagen billigt sen. Utan att, och då blir det ingen gnäll om expropriation eller. Utan de har ju faktiskt betalat marknadspriset man kan ju för fan inte du för kan ju röra för att det marknadsmässiga priset rasade som fan liksom. Man är ju närmast snäll när man offrar sig köper de där jävla skitaktierna. Ja, så. Men det är ju ett helt upplägg så att säga. Hur, hur har man tänkt och hur effektueras det här för att nå vissa givna effekter längre fram. Ja, men så kan man ju säga liksom att det här ja, man måste ha planerat med vidare perspektiv än det där och det där. Annars blir det tokigt. Helt enkelt. Så det kan vi nästan vara helt säkra på eller vi kan vara helt säkra på att det har någon tänkt på. Sen kan det naturligtvis skitas i alla fall då då. På grund av glasmästarungar som är lite så kontrollerade, svårkontrollerade fanns några till eller några annorlunda eller med andra resurser eller men äh, ändå alltså. Det får, nog, det får nog gå för att vara tämligen säkerställt vad det är för någonting. Ja, ja. Det visar sig till jul. Det blir god jul i alla fall. Ja, och det här med prisbildningen är fantastiskt. Och det, i Göteborg så har man då spårvägens elkostnader skenar. Och det är risk för hela bolagens ekonomi. Och man kan väl säga så här att i goda goa gubbars stad, då, alltså Connors hemstad, då... Är det ju som det är. Det finns ju Göteborgsanda. Och, och det, den finns ju definitivt sen den här stan grundades då av Gustav II Adolf. Och han som var kung då. När Axel Oxenstjärnas bana började då. Ja, man fick inte rida i, ut och vimsa i dimman sådär liksom. Och så vidare. När man ska rida hemåt. Mm. Ja, ja, Sådär alltså. Men... Eh, som sagt det sista bra slaget för svensk vidkommande av slaget vid Hållofsyn då och sen gick det söderut helt enkelt till vitriolen med den svenska stormakten och det här verkar man vara pigga på att så att säga påminna Sverige om ur flera perspektiv och det är väl klart att när det gäller då Göteborgs spårvägar och det här det är ju Ja, det är risk för bolagsekonomi nu. Mm. Ja, det är nog inte det enda det är risk för Göteborg. Det tror jag inte. Det är ju Göteborgs andra där, som sagt. Och det har pågått en hel del. Och det sitter inte bara i tapeterna. Det gör det ju inte. Det gör ju inte det. Nej. Och det är faktiskt så... Det har varit lite så här halvknöligt med Göteborg- Överlag alltså. Med den här typen av upplysningsverksamhet alltså. Det är ju... Alltså det är många i Göteborg som så att säga... Ja. Det sitter i väggarna helt enkelt. Alltså det är ett mindset. Det är lite anen och lite ärbe där alltså. Det är ju så också. Vi blir frukten av vad som har varit tidigare. Så. Och det är nog också bra att tänka på i det här. Jaha. <skratt> och eh, det är ju en sån tid att man tycker då från tyska polisens sida och skatteutredarna och åklagarnas sida då att det här med SEB det är ju inte så där jävla hundra i alla lägen alltså. Det är det ju inte. Och sett ur ett lite mer historiskt perspektiv, alltså för några år sedan i alla fall så där, då hade man ju den här... Ja, Josef Ackerman då. Han satt i Investor-styrelsen. Han satt ju i flera andra styrelser för för några små firmer i Tyskland då som, ja men, ja, VAG eller ja, Deutsche Bank eller sånt där liksom. Och det var ju bara för att de här företagen egentligen då tyckte det var trevligt med de här människorna från Sverige alltså. Man beundrar om det var lite som det var lite romantik i det här som gäller alltså, Det var därför de fick de här styrelseplatserna. så alltså. mm. så var det ja. ja. Och, och precis som det här med Anna Närbe projektet alltså. Ja. Och Sven Hedin institutet inom ramen för det där då. Mm. och hans upptäcktsfärder från <laughs> hit dit i Himalaya och Tibet och allt det här. Ja och hans nära vänskap med himler och det här sven -Hedin institutet den uppskattning som Adolf Hitler hyste för sven -Hedin, till exempel samma sven -Hedin som skrev Borgårdstalet och den svenska kungen i parlamentarismens linda <laughs> men det var inte kontrollerat det var inte det någonstans alltså. ingen kände någon annan nonsin, What ever. Ja. Och vem vet. Det kanske visar sig snart. En massa saker. I de här frågorna. Hur som helst. Rassia mot SCBs kontor i Tyskland. Då. Under natten. Och det är ju lite sådär alltså. Vad kan de leta efter? Ja. De var in och kollade med servrarna och sådana här grejer. Man kan ju tänka sig så här Att det var en liten omkoppling som skulle göras där På hårdvaran så att säga så att någon kunde Tanka över en kopia på dem där någon annanstans Det kan man ju tänka sig också så där Men 80 man det är ju rätt många alltså. Det är alltså att hålla låsning på Mycket folk alltså Så inte någon gjorde något dumt alltså. Så kan man väl tänka sig det var väl inte 80 man som skulle skulle bryta in någon serverhall på en massa... Nej, det tror jag inte på. Nej, så var det nog inte, helt enkelt. Och det kommer att visa sig. Jaha, så igen och igen och igen och igen. Elpriserna aldrig varit så höga. Värst drabbat i södra Sverige, den högsta nivån i år hittills är 6,46 då per kilowatttimme Och eh, det vill säga 2700 75 procent högre än motsvarande period förra året. Även i norra Sverige har priserna stuckit iväg ordentligt under förmiddag låg toppen på 2,75. Medelpriset i elområde 2 där större delen av Västerbotten ingår var under november 43,89 per kilowattimme. Vilken jämförs med förra året och medelpriset på samma period var 6,6 öre per kilowattimme en ök ökning av snittpriser med 560. 5 Det är ju i alla fall en rätt så rejäl ökning. Orsakerna bakom rekordpriserna är flera. Dels är det ovanligt kallt. Okej. Okay. Vänta nu. Priset per kilowattimme ökar för det är kallt. Så produktionskostnaden ökar alltså. Det är ju vad man säger här alltså. Hur menar man då? Läser det konkurrensen om de Ja, de bjuder över varandra liksom. Jaha, marknaden bjuder över och ja, det finns ett begränsat utbud på något vis som gör att marknaden trissar upp priserna de vill ha de här. Men är det inte så att det är inte är bättre för elproducenten i sådant fall att alltid skära i utbudet så att den typen av mekanism i så fall håller i sig om det är det någon som är så jävla dum som jag inte tror på det där. så, så ja. Men då i alla fall blir ju i alla fall det den logiska konsekvensen. Ja. Och tyvärr. <håh> Kära vänner. Kära vänner. Ja. <håh> vi, vi är ju där vi är. Anne Narbe. <håh> ja. Är <det> inte tråkigt? <håh> Att falla på eget grepp skulle man kunna säga. I det här va? <håh> ja, 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 ja. Ja, ovanligt kallt och en ökad förbrukning alltså. samtidigt som vindkraftproduktionen är fantastiska, är fantastiska är låg då det blåser lite men det måste man väl ha upptäckt tidigare ändå att det inte var så bra med vindkraft under vintern eftersom det inte blåser måste man väl ha upptäckt jag ser inte det nej, nej. man missar det också ja. Ja. Ja, ja det vet man ju aldrig hur, hur, hur kommer det här så? liksom Verkar inte bli liksom lite elementa kanske då? Nej. nej, inte alls. inte alls, Nej, nej vad dumt om mig. Dunt om mig, förlåt. Jaha, och eh, ja, i norr har isbildningen i vattenkraftverken varit en bidragande faktor, vilket har följts av att man inte kört vattenkraften på full kapacitet. Man kan ju säga att man tappar då rätt mycket ur de här elvarna av någon anledning som bara går förbi. Det är ju en annan rätt så speciell grej. Och vad ska man säga? Det känns som att det ligger lite arjan list bakom det här. I en eller annan omfattning. så Sådär typ 1000% eller 100% i varje fall. Då. Ja, det är ju lite så där och, och varför isbildningen då skulle vara en bidragande faktor i det här? när Det, det ser ju väldigt sällan ut på det. Alltså... Man får kanske tänka sig att man tar reda lite grann på hur en sån här, ett sådant här kraftverk ser ut och fungerar. Man kan tänka sig att när man tar Ljungan till exempel och så har man det, det kraftverket som ligger uppe i till exempel Norda neder där. Och hur kommer det där vattnet ner i älvfåran liksom och sådana här saker. Hur ser det ut till exempel uppe vid Ljungaverk? koppsamma sådär och ju mer man tittar på sådana här kraftverk desto mer förundrar blir man varför inte några fler människor ja det är konstigt det är konstigt men lättjan det är vad det är det är vad det är ja ja men det är till att ta tag i det det kommer lidande för den sakens skull också sådär så att ja i söder i alla fall beror det på, främst på att eller på ett produktionsunderskott. Jaha, men det har väl de alltid. Eller har vi missförstått det här alltså? Till följd av nedstängningen av kärnkraft då. Och för att det blev alltså inte bättre av att stänga ner den här. Situationen förbättrades in alltså inte av att stänga ner kärnkraften. Alltså. Det var ju bra. För att stötta upp har man startat upp det oljeeldade kraftverket i Karlssamt. Det måste vara synnerligen klimatsmart alltså. Ja, men tyvärr är det ju så här att det här pedagogiska exemplet, det här folkbildningsprojektet går ju ut på att exponera de här motsägelserna så att folk ser dem och förstår att det här är inte rimligt. Och om de nu har mage att stå och säga det de säger till befolkningen och ändå är medvetna om hur saken ser ut och fungerar i verkligheten. Ja då kan det möjligen vara på så vis att man också har farit fram med en något lättsillning hållning i sin beskrivning av eller till verkligheten. Det är ju så alltså. Jag menar kan man, ljuga, kan man ju ljuga om allt och det har man ju naturligtvis gjort alltså. Eller skulle de bara ljuga om de här grejerna för att gynna de här enskilda nyttomaximeringsintressen är några fåtal frågor. Eller kanske gäller det över hela linjen kan det vara så att de här intressena är de som sätter dit politikerna på plats för att göra just det de gör. Och vi tror det hjälper att springa och rösta. Och för säkerhet skulle ha naturligtvis inte den djupa staten glömt det här med valprocesser och så vidare. Det är ju inte så. Det finns ju inte på en enda jävla karta. Sådär. ja och eh, vad ska vi säga, det, det blir ju lite så här det blir en jul som ska bli ihågkommen av flera sedelärande anledningar i de här sammanhangen och, ja, Sverige behöver vakna till, skriver Marcus Oskarsson innan det är för sent och för ovanligt ens skull så det, det är ju sant i, i den meningen att det han skriver så, men innebörden som han sen utvecklar i det här med vad vi ska vakna till då i de för det, det kan man säga så att det är lite mindre sant och det är klart att Marcus Oskarsson är precis som P.M. Nilsson eller Wolfgang Hansson eller någon annan ja, är Liksom en... ett exempel på vad prestitution innebär för någonting i det här i all verklig mening i Sverige den här julen fortfarande men det är snart slut på det och det är ju lite... Ja. Man, man eh, blir ju lite sådär förundrad. Det är lite speciellt det här. Det kommer som en våg nu. Det här med så att säga äldre kvinnor får fortfarande inte någon roll inom sexualiteten. Och det här kan man ju säga så här att det här med kvinnlig sexualitet och så vidare. Det är också en sån här grej som... Om man nu ska Vi säger så här att Athanasius var ungefär så ondsint som eller beräknande och ränksmidande som, som historien utvisar att han har varit. Då. Och bara för resonemangets skull. Då. Så, och inte fastna i resonemanget om han var eller inte. Utan vi, vi säger så, han grävde ner lite evangelier och sådär. Han, han motarbetade helt enkelt kvinnans... Ja, roll. Men det kan ju vara så här också då att det här med kvinnlig sexualitet då och, och det är klart att när man som Athanasius tyckte att munkväsendets fromma så han då liksom och, och de här avhållsamhetshistorierna. Ja det, det är klart att alla som tänker efter lite vet ju att de slavägare våta dröm då det, det är ju en speciell uppsättning i, eller, Alltså mental uppsättning och slavande, det är de som håller sig som slavar själva. Och det mest effektiva, det är ju oerhört komplicerat att, så att säga, med rent fysiska attribut, eller överhuvudtaget, psykologiska attribut också att hålla koll på alla kvinnor, i hälften av jordens befolkning, då, precis som vi sa tidigare, det, här, det är liksom en rätt så stor indelning i grunden. Och det är klart att det, det bästa. Det är ju naturligtvis om de här kvinnorna kan hålla sig själva och ha en idé om att det, 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 är, liksom, det, det är bra med en manlig karriär och så där och det är männen som förtrycker och, och så vidare. Det är liksom, ja, då, då får man ju upp kampviljan, då blir kampen mot mannen och det är inte på något vis så att... Kvinnan i den meningen kanske har en roll i det där i alla fall. Så kanske egentligen skulle vara lite smartare om hon agerade något annorlunda i förhållande till sig själv i den meningen också. Och det här är naturligtvis oerhört känsligt att, att ta upp. Men icke desto mindre så kan vi se då att det här börjar ändå komma upp. Och, eh, man, men vi ska inte helt utesluta anledningen att faktiskt se exakt som jag säger i de här frågorna nu. Och, och jag är tämligen övertygad om att vi kommer få se det inom en väldigt, väldigt snar framtid hur det här helt plötsligt eskalerar. Och, och det här är ju, ja, utan sexet är nya universumet en förvriden förbrid, dystopi full med rätt åsikter men utan kropp. Damerna rör sig som vålnader över sitt forna liv, liksom svävar uppifrån utan att delta eller synas. Äntligen förstår jag Dantes limbo. Man är levande men också död. Ingen älskar. Ingen älskas. Det finns en massa saker att säga om det här. Och det är ingen diskussion som man hanterar på fem minuter. så där bara. Och är det inte ens på ett, ett enda mus. Utan det här är någonting som är en process som kommer att breda ut sig i samhället. Och folk kommer faktiskt få fundera efter eller över. Vad egentligen är det man gör? Och vad har de gjort? Varför har det blivit som det har blivit? Hur har vi tänkt? Det är ju lätt det där med girigheterna med pengarna, det är lätt liksom att kanalysera ihop det där så att betalningsmedlet blir den så att säga strategiska mentala förträngningen hela tiden. Och tänk om de har använt samma system och samma metodval då eller vad man kan säga då i det här på något vis. Men man har använt sexet som så att säga, form i det här. Och ja... Vad ska vi säga? Det här är tv... Det handlar om tv då. Och, och det här är Aftonbladet. Och eh, en Caroline Ringskog för Ada. Och serien... Och det handlar om den här... Uh, Sex and the City då. Serien går med på att kvinnor får åldras. Men sen så drar man gränserna. Så de får vara mödrar, alkisar, jobba. De får inte älska. De får inte älskas med. Var kommer det här så egentligen? Det känns som att det är en tanke bakom det här, alltså. Kan det vara så jävligt? Ja, det kan det vara. Och kan säga så det är så. Helt säkert. Men det är en lång historia, och vi kommer återkomma till det massor i vad som kommer. Helt jävla, säkert. Jaha, Folkhälsoinstitutet i Norge har nu gett upp den här lilla varianten med att det är 300 000 dödsfall per dag. Det vill säga på ja, ett par veckor där så hade man då hela befolkningen smittad. Och, och den lilla statistiska övningen den gick på grund så det räckte och blev över. Och då backar man här. Och man kan väl undra då hur det kom sig att innan man gick ut med den här och, och, och så att säga, pusha på den propagandamässigt var det verkligen ingen som gjorde den kontrollräkningen och frågade, är det här rimliga siffror egentligen? Är det här trovärdigt? Är det trovärdigt att ingen gjorde det? I ett sånt sammanhang? Jag menar det känns ju mest som det var avsett att skapa vissa känslomässiga reaktioner i en viss given riktning. Det var man inte dugg oro för. Alltså. Det kanske var syftet rent utav. Mm. Men som sagt Det handlar om optiken Det handlar om att göra den klar Det handlar om att människor ska förstå Hela tiden Och ingenting annat Och framförallt så måste man förstår nu Att det här med covid 19 Det exploateras av alla som kan exploatera det Även de som så att säga Trodde att de hade greppet om det här Och det händer andra saker Hela tiden Så är det också ja har Mindset Blowing in the Wind och vi tänker på oss när vi hör att en NASA har officiellt nu då berört solen. Då och det ja, så att tagit sig igenom då den ja, outforskade solatmosfären som vi känner som corona. Det är lite Latcho. Mm. Sydpolen är full med konstiga saker också med det här drottning Måadsland där vi tjatat om det där ingick ju i frästning genom det där ah, Annen Erbe också alltså det måste ju vara någon som har en jävla namn som har hittat på allt det här mm. en tulisk jävel helt enkelt ja <laughs> Ja, 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 ja. Om inte annat fattar man ingenting förutom liksom, de där, med namn måste man minst kunna säga så här att ja, det är, antingen så är det ju de här då som liksom, håller på med det här som ligger bakom i alla sammanhang och det kan man ju se att de gör. Då, så här, men då, eller också är det någon annan då som ska ge dem skulden för allt det här då. då? Ja, visst det, ja, Och då handlar det om kan man hitta och knyta olika personer i de här förloppen. Kan man göra sakligt underbyggda argument och leda resonemanget i logisk grund. Ja då är det ju en sak. Och då kommer det, då behövs ju inte jättemycket rymdödler och, och frimycklare och religiösa sammansvärningar och hej Nej. Alltså det, det, vi kommer bara längre och längre fram. Men lugn, 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 lugn. Bengt Edlen som upptäckte den här coronan då då. Ja... Han är ju ungefär lika som den det, det är på något vis som, Man hör historiens vingslag När man läser hans namn då, man, Och man ser då ja, Lite grann som kryptologin då. Och de här fantastiska Kryptologiska landvinningarna Som gjordes då mm. ja, men Det var ju det där med det ryska Skifferblanketterna Och så var det där med G-maskinerna Det var han Börling där det ja. är lite samma tid. Det och... skulle hypotetiskt kunna vara samma bakomliggande intressen och sådär, alltså. Mm. Men vem vet. Blocka fram det så. Alltså. Och bevisa. Då så håller vi med. Då gör vi helt om och hävdar motsatsen, alltså. Jaha. I ridarhuset vill man kasta ut greve då, och Det är ju lite udda här nu i de här sammanhangen. Det är naturligtvis i olika konstellationer och olika intressen också. Som så att säga, kristalliserar ut sig i det här läget. Det kan man också tänka på. Det kommer finnas människor och det kommer finnas beteenden. Till syvende och sist. Noga räknat precis som det alltid har varit. Konstigt nog. Trots att man har försökt göra gällande. Det finns både ismer och det ena och det andra. Som. Verkar styrande. Ja. Mm. Det är konstigt. När man sa det från början. så här, Det finns bara människor och beteenden. Då tog det hus i helvetet Det vill de inte höra talas om ensam. Ja. Och som sagt, filosofisk materialism är vad det är och det kommer inte visa sig vara någon väg till någon större själslig framgång, faktiskt. Och ja, som sagt, det är ett kärnämne det här med män är dåliga älskare säger man nu i Expressen när det handlar om Amelia eller Amalia, Amelia då hon heter den där tidningen då och det här är ett kärnämne som är märkligt nog ett av de allra mest exploaterade i styrningssammanhang och är det någonstans som järntvätten är utvecklad så är det alltså inom det här ämnet och det är en annan artikel idag också då. Det här är så dumt så klockorna faktiskt stannade vid tidräkningens början som vi sa tidigare och här talar man om då att män är dåliga älskare och man kan ju kanske tänka sig då att rent så sådär hypotetiskt i alla fall så skulle man ju kunna tänka sig att det faktiskt finns kvinnor som är dåliga älskarinnor då, då det skulle man väl kunna säga det borde väl finnas ungefär lika många då om de är lika missnöjda eller ja och så kan man hålla på och, och så säga bryta i det här lite grann och titta egentligen på hur resonerar en individ och så kan man ge fan i det där och, och med, med så att säga genushistorien i det här för den sitter ju liksom där av en. Det, alltså. Den konstruktionen sitter ju där av en anledning, och den anledningen är i princip Athanasius idé, alltså. Så. Det fanns säkert innan också, men i så, att säga, så storskaligt som det blev då med kristendomen. Och det här är ju. Det är så här, män är dåliga älskar det borde vi sluta tiga om. Det ska man ju såklart sluta tiga om. Jag menar, man kan ju undra, liksom, vad är det för jävla stolpskott, liksom? Om hon inte ens kan kommunicera sin egen sexualitet med sin partner. Men vad fan trodde hon, liksom? Att, att han skulle gå på medborgarskolan och lära sig någonting, eller? Va, va, hur fan menar hon det här, liksom? Jag menar, det blir, jag antar att det blir vad man gör det till om man är delaktig, eller hur fan fungerar det? Lite sarkastiskt uttryck då alltså. Ja men det är ju stendumt. Och, och den här artikeln är så faktiskt så imbecill att man, man får ju en känsla av att det, det, den är ju faktiskt ett bra anslag. De flesta fattar ju liksom att, ja men om vi säger då att i, i det här är hennes fall då så är det någon form av heterorelation då. Och, och då kan man ju säga så här, ja, nu verkar ju, är det säkert då liksom att de här dåliga älskarna kanske, ja. Ja, kan kanske ställer upp liksom vad fan det är. Ju inte. hur fan är det där egentligen? Hur är det med den här driven egentligen? Egentligen alltså. Om man ser rent fortplantningsmässigt så måste det ju åtminstone vara så att kvinnan enligt, så att säga, eller ja, så att säga utifrån det fertila tidsintervallet, eller det, det fertila tidsintervallet, borde ju så att säga se till att hålla ett högre tempo eftersom det är kortare. Så. I rimlighetens namn. Och, och liksom redan där så ska, tycker man ju någonstans att det... Och sen har vi då alltså, de, de socialpsykologiska socialpsykologiska stereotyperna som ändå tycks dominerar det här till 100%. Jag menar, och då drar hon till då liksom det här med med, med klitoris och, och, och så vidare så där och könsdelar och så men men, men kom igen då om du börjar med det men ledet som leder klart då åtminstone Jag menar, har, har, hur många har diskuterat till exempel ja, könsdelarnas olika funktion hur känslor sammansättningen ser ut hur de nervbildningarna ut liksom vad går nervbanorna och så vidare så, vad, och, och, om man inte ens har en aning om någonting liksom, och tror det här bara ska fixa sig och ifan som att garage, man kör in bilen och tror att lagar sig själv, liksom. Det är ju inte så. Man måste ju veta en massa saker. Och Om man inte ens kommer kommunicera de sakerna med motparten, den andra parten i den här sexuella akten, men kom igen nu. Hur fan ska det bli liksom. Och klart att det är sådär. Varför tar man bort orden då? Varför gör man tabun kring olika frågor i det här. Och vad kan det vara liksom? Och de här avhållsamhetsidéerna sedan att han har just. Vad fan kan syftet vara? Möjligen. Vad kan det vara? Ja. Och så. Ja, ja. Men det där är ju någonting som hänger ihop med vad som kommer och tro mig, det kommer big time alltså, och är det någonting som är eftersatt i de här frågorna så är det faktiskt att sätta ord på sina egna tankar, sina egna sexuella fantasier, i relationer och så vidare, och så vidare, och så vidare, där det är ju liksom hur mycket som helst och vad får vi lära oss jag menar, vi har ju rollförebilder om man säger att folk i, i min ålder har ju då föräldrar som vanligtvis är födda då på 40-talet Mm. Och de hade väl i sin tur sin rollförebild då, eller så att säga relationsförebild i den generation som var födda någonstans i början på 20-talet. Jag menar, kom igen nu, vad kommunicerar man på den ting? Det var ju... Ja, det gick inte ens ut på kanslisvenska helt enkelt för han var inte född gjorde Jo, det var han väl i och för sig men han hade inte börjat med sin språkvård än. Det... Ja... Vi tänker på Anna Nerbe och vi tänker på Doggland och sen delar vi den här med Hitlers okultister. Vad var det egentligen de letade efter? För det var en artikel från förra året och det har inte varit något sådär skitstort läge för det här med ja, och arv och för det här. Det är ju som det är nu mm. och, Men det finns och han har ju den här klassiska då måndagsmysgesten av Adolf Hitler på den här bilden, det här, så här. Ja, och det är ju lite sådär halvkomiskt, tyckte vi. Så, ja. Värt att läsa och sätta sig in i det Det här kommer att komma jättemycket. Och, eh, som sagt, ja, komma med sager om att hind... Himmler hade ju en förkärlek till det okulta, den svarta solen och var ursprunget i den ariska rasen och sådana grejer. Jag menar, hur fan vet man det? Jag menar, Himmler han förhandlade via sin massör med Hewitt som var representant för amerikanska Swedish match, som i sin tur förhandlade åt Wallenberg med den här massören. Ja, om man avsett Adolf Hitler. Men vad, tror du någon att Hitler eller Himmler redovisar sitt känsloliv i öppen terminologi och så vidare? <laughs> App för det här förhandlandet. Hitler vågar inte göra något. Ja, så tokigt. Och varför skickar ni egentligen häss? Hemligt. Hur kom det sig? Vem var han rädd på? Vem på hemmaplan var, plan var han så rädd för så han inte kunde tala om det här. Vem var det som han var så rädd för? Ja. Oh. Som sagt. Och han hade Sven-Hedin som dålig. Mm. från rasbiologin. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Ja. Signalspaning och tystnadskultur är lite intressant så att säga när de värnpliktiga uttrycks för destruktivt ledarskap, säger man, och skickar ihop hem allihopa då från då gamla S1-signalspanningsreimentet då, då, eller signalspaningsregementet då eller Signalregementet. Det var ju lite sådär. Sådär, va? Men det här med spionverksamhet, så där, utan tystnad, kultur och signalspaning utan, Och Alla går och glappar om vad de plockar. Äh, ja, vet inte fan, alltså. Det ska inte vara något allmänt sladdrande där. Jag tror det är dumt, alltså. Det verkar liksom. Ja, det verkar bli dåligt helt enkelt. Så jag tror att någon kanske har tänkt där. Alltså. Men att man samtidigt gör så här just nu. Det är trots allt så att det måste ju finnas en militär. Reguljär entitet. I botten, om man ska till exempel i, i någon logisk konsekvens kunna motivera att man blir utsatt för industrispionage från, exempelvis då Eriksons eller Sabs sida. I det här. Om den där bocker hem och, och det här fortsätter och det här håller på att trillskas då. Då. Ja, men då är det ju är det någon, någon slags rena jävla företagsintressen som företräds och ingenting annat och det här är ju jättekonstigt det handlar om optiken, det handlar om att göra klart att det här är en ren jävla lekstuga och så har det alltid varit det har aldrig varit någonting annat och det här med att skaffa jobb, nej de skaffar inga jobb, möjligtvis skaffar de sysselsättning och betalningen för det här det är så lite som det bara går utan att det ska bli revolution här hemma folket kommer, befolkningen kommer revoltera så fort de fattar det här det är det som är problemet. Därför måste hjärntvätten gå i den riktning som den har gått. Det finns inget att välja på helt enkelt. Och då pratar man återigen om ledarskap och destruktivt ledarskap. Det är inget ledarskap, det är heller. Det är inte så. Ledning är upplysning till vidare ledning och upplysning. Och det är inte diskriminerande. Det är lika behandling. Det är altruistiskt till sin funktion. Det kan inte diskriminera. Då är det ingen ledning. Då är det särskiljning direkt. Ja, men det här är ju inte sådär jättesvårt vid det här laget, tycker jag, för er. Och titta på covidiotin och titta på covid covidiotin igen då som sagt. Det förstår rätt många nu och... Eh, Staten tjänar miljarder säger man då för olika håll när hushållens elräkningar skenar och det är stötande rent utav alltså. Och det är alltså inte själva priset i botten på det här som är ja problemet eller som är grunden i det här utan det, det, då är det den här beskattningsdelen som är problemet. Mm. därmed inte sagt att jag tycker att den här skattehistorien med energin, jag tycker att den är helt hopplöst värdelös alltså, men vi får ta en sak i taget här det här med att ha samhällsavgörande infrastrukturfunktioner liggande i händerna på enskilda vinstmaximeringsintressen men kom igen nu för helvete alltså det, det måste ju bara vara en sekundfråga innan politikerna inte ens vågar stå och säga det här längre. Men det krävs ju att vi ställer oss upp och säger ifrån. Vi matar på i den här delen. Men som sagt det har vi sagt en halv gång tidigare. Om det så krävs, tusen spänn liter hundra spänn kilowattimmen och så vidare då måste det bli så. Det finns inget annat. Det kommer ingen annan längs vägen än vi själva. Det är vi som går längs vägen. Det är inte vägen som kommer mot oss. Det är bara så. Vi kan inte stå still och tro att den kommer gående till mötes. Det gör den inte. Helt jättesäkert då. Jaha, och. Eh, vad SJ-chefen lämnar sin tjänst efter problemen med schemaläggning. Det kommer bli naturligtvis en massa sådana här grejer. Och det här handlar naturligtvis om personal. Det handlar om strategiska förträngningar. Järnvägar till exempel då. Och så vidare. Kan det här användas till exempel. Inom tågtransporterna Och vad säga, hur folk flyttar sig. Och så vidare. Kan det användas i något syfte? Kan det användas... Ja, för att styra, kontrollera och så vidare. Kan det vara andra behov som har verkat ledande än de uppgivna? det kan det faktiskt ha varit och det måste man också tänka på. ja och då har vi kommit till Vladimir Putin och Xi Jinping. Och ja... De höll ju det här samtalet här häromdagen då och man kan väl konstatera att de är rätt eniga och man skulle kunna misstänka att de har koordinerat och så vidare. Och det har till och med kommit fram nu att man faktiskt förstår att de pratar med varandra. Alltså. Men, men, men eftersom båda är, är dumma i dumma huvud då enligt svenska medier så ja, de begriper ju inte att de skulle tjäna på att göra gemensam sak då mot. Ja, vad de nu anser vara då. Den yttre fienden för deras respektive land. Nej, men så är det ju naturligtvis. De är inte tillräckligt, tillräckligt västländskt smarta helt enkelt. Jaha, och ändå åklagare, ja, åklagare i District of Columbia, sidan alltså. Han stämmer då de här Proud Boys Oath keepers då för den här hela historien den 6 januari. Och det kan man ju säga så att det är en slags omvänd och någon slags kollektivt åtal alltså. Ja. Mm. Det är inte individer som ska åtalas. alltså. Nej. Okay. Ja, men vi får väl se om det blir något bra. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig med andra ord i det här sammanhanget. Vi har tagit upp det här med Haiby-affären eftersom den kom på tv i anslutning till jul. Och det här är ju då, så att säga, den det här med rättsröta affärerna och det här är ju som grej som Ville har tagit upp och det är ju ofta kopplat till Ville Mobar i de här, och några människor i den här historien och ja som kaljärr och så vidare har ju haft vissa insikter i de här sammanhangen. Och det hade Ville Mob också. Och det här är någonting som har att göra med överstått hållare som jag har pratat om. Massor med gånger och hans inblandningar, de här olika sammanhangen, vi har talat om det och föreläsningar och så vidare hur många gånger som helst. Och det är jättebra när ni rekommenderar för er vänner och bekanta att titta på de här föreläsningarna och försöka så att säga, se de sammanhang vi beskriver utifrån de bilder som finns. Och vi visar samtidigt i det här så det blir lite lättare då. Nu har det kommit så långt att man då så att säga måste köra upp det här på tv. Och vi kan säga så här att kultursverige har faktiskt alldeles, alldeles jävla säkert fått en pekpinne, helt enkelt. För det är inte så att de inte hade kommit på det här tidigare själva. Annars. Mm. Det är som det är nu. Och det kommer att bli precis vad det ska. Och. Vi har beskrivit det där återkommande i massa olika sammanhang. Och det är bra att känna till de här faktiskt. Och det blir lite heddin och så vidare. Det sitter ju ihop allt här. Och man får ta vad man har som Kajsar, de ner troserna på tal om det här sexuella. Så nu kan vi alltså få ukrainska förband som övar på svensk territorium. Och vi har ju trots allt några fortfarande så här nyrenoverade. Då BMP BMD det är sådana stridsfordon då från gamla warszawa pakten och ja de står på milowerkstäderna runt om i landet och antar jag fortfarande då i nå någon omfattning i alla fall så de här ukrainska soldaterna som ska hit över då har någonting att åka i då kan man tänka sig och ja, jag tror inte på minsta vis att man har missat det här från varken rysk, amerikansk, kinesisk eller någon annan inblandad sida så att säga. Ja, det är ju så att Hultqvist har alltså skrivit ett nytt avtal då med Ukrainas försvarsminister om då, de här överenskommelse om informationsutbyte och samarbete kring utbildning av militärer i det försvarsdepartementet och det avsätt, av, avtalet ersatte det tidigare protokoll från 2001. Och ja, vad ska man göra så Den, den arma flickan helt enkelt. Sådär, så det är väl bra. Ja, och eh, vi drog oss till minnes det här med om häromdagen då. Och det där, där gick ju som det gick och då valde vi att ta upp det här med varför var det egentligen Bill Browder som gjorde den här anmälan mot Swedbank det ligger inte han otroligt dåligt till oss i Ryssland mm. och sen exponerade han Swedbank så här där han själv har medvetat pengar dessutom och det är Ring som nämnt mm. hur kan det här sitta ihop egentligen Ja, det kan man verkligen fråga. Så det är ju jättekonstigt, helt enkelt. Ja. Och Usan han är också i farten och... Eh... När det gäller just den här typen av frågor. När jag säger till Morgan Johansson. Morgan snälla. så alltså du måste styra upp Ekobrottsmyndigheten. Och, och sen avsluta den här långa. I övrigt ganska trista artikeln då. Men du vill väl ändå att kampen mot den ekonomiska brottsligheten. En verksamhet som inte minst kriminella gäng och klaner. Det kan vara lite olika nivåer på de grejerna. Alltså, ja, allt mer intresserar sig för. Ska bedrivas så effektivt som möjligt. Sen blir det frågetecken. Är inte det speciellt så säger. Är inte det speciellt så säger. Och det är i anledning alltså av Riksrevisionens så att säga, utredning mot ekobrottsmyndigheten. Och den verksamhet som har bedrivits. Du vill väl att den ska bedrivas så effektivt som möjligt. Jaha. Det kanske kan ifrågasättas. Ja, vem vet, vem vet. Det kanske ligger något i pipen där alltså. Jaha. Ja. Det var ju förhärligt det här med Laura Ingram då. Och, och så att säga... Man, man, och det här med den här... 6 januari-historien. Och vad ska man säga... Fox News-profilerna var ju då bestört över det här i början. Då, och Laura Ingram var en av dem som, så säga, men hon är ju rist. och borde kunna spela teater bättre. Eller så kan hon spela teater så bra som hon har gjort faktiskt också. Och det kan ju vara så att hon fick reda på att det hela var en kontrollerad stingoperation för att sätta dit den djupa staten. Då. Alltså, allt var planerat, det kan ju vara så att hon fick reda på det då. Eller också kan det ju vara så att hon bara gjorde så med flit då så att för att vi skulle regera som vi gör i det resonemangen och så hade vi faktiskt koll på det från början. Men för att göra det trovärdigt så gjorde man det där utspelet. Ja Och det här är ju lite sådär äh, speciellt när, när när då om ni går ut på det där och, och, och vad ska vi säga uh, Ja Genom att offentliggöra de här meddelanden råder utredarna bot på den kollektiva minnesförlust som gjort att konservativa tyckare och republikaner tillåts glömma hur allvarlig stormningen kändes där och då. Okej. Okay. Exakt, vad står det? Ja, Sändes där och då. Ja. Hur det var då? Vad innehöll det här? Vad är det för någonting? Vad, vad? Ja, det är konstigt det där. Det är konstigt. Och eh, jaha. Med den ukrainske försvarsministern i Sverige och eh, ja. Hål av sin presidentvalet i USA alltså passerat så med ett år då ungefär så har vi nu med ovillkorlig naturlagsmässighet kommit fram till Stockholms byråkratins poltava då i de här sammanhangen om vi ska hålla på med de här omformningarna då ja vad ska vi säga. Och nu säger Joe Biden att han har liksom lite bakbunden gällande Ukraina och de här verksamheterna. Och det kan man ju tolka lite som att han har ju faktiskt en son då som har fått lite för mycket pengar därifrån och lite för mycket inblandning i massa olika saker i de här sammanhangen. Det kan man ju tycka är lite älges kanske. Det är lite rusatom, det är lite och så vidare. Ja, För det här kanske. Lite Brysma. Ja, och lite Hillary Clinton. Mm. Och så vidare. Ja, ja. Det kan ju vara så lite haus hos Sweden kanske också förresten. Jaha. Och det är ju bra att komma ihåg det då kanske. Och som sagt, de här 500 värnpliktiga skickades då hem från Enköping. Och det får vi nog se som en rätt så kraftig vattendelare just nu. Och jaha. Det är så att säga... Lite halvpinsamtare med Ukrainas försvarsminister, det är väl lite väl övertydligt kan man tycka, men okej, okay, det måste vara den optik som är för att det ska bli som det ska bli naturligtvis. Jaha, och inflationstakten är 3,6% och återigen det är dags för den svenska befolkningen att vakna och fatta någon gång att prisökningar och prisökningar och inflation. Är någonting annat. Prisökningar är en möjlig konsekvens av inflation. Men det är inte inflation. Det ena inte ett inflöde. Det andra är en prisökning. Ja. Så. Och, och finansiell tillgångspris. Inflation råder. Absolut. Ja. Men det råder deflationsbaserad stagnation i realekonomin. den del som gör någonting alltså. Då är också. Och eh, det är väl ungefär med det. Så, ja, vi kan väl säga det här med: Det är ju ett trist läge för Facebook nu när man säger då att de här factcheckers är ju rena jävla opinionsbildarna. Ja, så där, det var inte så bra för aktieägarna det heller. Och då är det ju tråkigt då att aktieägarna börjar känna ett visst tryck då på det här när, när för det här blir ju inte bättre för Facebook, det blir sämre. Och de kommer då, när en, en springer mot dörren så kommer de andra springa också. Och ja, som sagt, kanske finns vänliga skälar som ändå vill köpa av rent ren välvilja. Eller omvårdna då, omvårdsvilja om det här företaget. Man vet ju inte, som sagt. Det kan ju vara så också. Det är ju bra att veta. Och det här med Dianas livakter och han avslöjar, det har ju legat i pipen hundra miljoner år va? Och man har kommit på att det här med... Att säga utveckla hjärnan då och hur det förhåller sig till finmotoriken hur det är bra man kontrollerar sina muskler kan man säga Så att stora muskler och finmotorik de, det är någonting som de flesta människor inte har en aning om att man kan ha så man kan ha ju olika neurologisk kontroll på sina muskler och den delen i sin tur skapar om man utvecklar den delen som skapar det är en utveckling av hjärnans funktioner och sen har man kommit på att man använder små verktyg för att pillra med så ett moment då i det här, i den här rörelsen som gör att kroppen inte, håller man igen kloss och rörelser, det är en sak, men om du, det här momentet gör att det blir annan kraft då till exempel, då måste man spänna musklerna och öka hjärnas funktioner av det där helt enkelt och det där är ganska bra, men det är lite för komplicerat att ta så här på slutet på ett mys och vad ska vi säga, det är väldigt viktigt, det är ungefär som den här sexualiteten, det är lite samma anda i det där och ja, vad ska vi säga FN-talibanerna bakom 72 olika olagliga avrättningar, Nej, men allvarligt talat, alltså det är som det är, alltså nu river de det här själva man slänger ner skiftnyck skiftnycklar i då den här växellådan för att tvingas fram en motorrenovering helt enkelt, det är bara så och som sagt det är väl kanske lika bra att kungen inte åker till Kina och det är företagstängningar efter nytt utbrott i Kina. Man kan ju tänka sig att det är en hel del företag i Kina faktiskt sedan 200 år tillbaka ungefär som ja, i någon mån kommer få en förändrad tillvaro. Så det är ju inte så svårt att räkna ut kanske. Och ja, de har lagts i angelägenheterna länge och ja, vad ska jag säga mer? Det är ju tider för förändring. Det är tider för glädje. Det är tider för... Till exempel att det kommer fram att Eriksson har spionerat på massa olika företag med hjälp av sin telekominfrastruktur. Det kommer att komma fram. Och de här spioneriverksamheterna det ser ju lite osnyggt ut om hovrätten fastställer det här med att man då fäller den här spion och talade konsulten och får spionerat på de här företagen. Ja. Saab Inte det är lite konstigt. Faktiskt. Men det är inte så konstigt. Det är riggat så alltså. Och som sagt det är enskilda vinstmaximeringsintressen kort sagt. Ja, Du kan nämna också att Australien verkar inte vara så intresserad av det här med ubåtar överhuvudtaget. Och man kan väl säga att det verkar ligga i linje med nedrustningsverksamhet som pågår nu över hela linjen fast det låter tvärtom så och det är inte heller så konstigt och eh, jag vet inte om det är så roligt egentligen och ja vad ska man säga Vi, någonstans och, ja vad ska man säga när, när de här och, man, det, man får orge på och, 25 personer i Nya Zeeland Fiveasland alltså ja men då är det väl oräva de har i alla fall lyckats rätt ordentligt med både den här sexualiteten och könsroller och mycket. Så. Och det kan ju vara som det är med den saken. Och bank ID har problem då, eller hade problem för ett par dagar sedan här då, då. Och ja, det är bra, men man ska säga den här typen av infrastruktur ska väl ligga under samhällets Regi kanske kan man tycka då. Och ja. Kökort och passas. Alltså, det är ju liksom ingen, ingen som kommer på att det ska lägga hos privata vinstmaximeringsintressen. Inte en chans liksom. Och skulle vi låta Google sköta folkbokföringen? Nej. Och varför ska vi ha det så när det gäller de här delarna? Men dit är en bit. Men det är dit vi måste komma. Och det är det vi pysslar med. Och tar oss dit. Så säkert som bara den. Vi har slagit ett slag för situationen i Polen och östdaterna också i olika sammanhang och ja det här med AI, det vad det är och det, den har ju liksom det finns ju många aspekter på det här men det, trots allt är det så här, dator kan aldrig uppleva känslor. och alla människors känslor är unika, det finns ingen människa som har en likadan känsla som någon annan eller samma känsla heller som någon annan någon gång, någonsin så är det och med det kan man väl nästan säga att vi är väl lite färdiga med dagen och nu har vi gått där baklänges där myset var ju så alltså kört från nyss till för några dagar sen men som ni märker då så blir det ju liksom ja det blir samma sak det sitter helt enkelt ihop hela tiden beroende på hur man tar de här riktmärkena och det är ju det som är liksom Meningen att man ska kunna Sy ihop det här till en helhet Någonting som går att överblicka Någonting som går att förstå Så. Och med det vill väl jag Säga det största av Tack till Alla er Det är fantastiska Och det är en stor glädje Att få göra det tillsammans med er Absolut Och med det får vi väl Tillönska varandra En god liten pig i den här jultiden som nu står för dörren. Det ska bli riktigt spännande att se vad det här mynar ut i. Okej, okay, vi hörs väl senast på fredag. Och som sagt, fantastiskt att ni hjälper till att driva på kanalen så här mycket. Fantastiskt. Ni är jätteduktiga. Och ni ska, man ska inte ställa sig för blind på... Säga, det är häpnadsväckande siffror så att säga eller rättare sagt det är häpnadsväckande anomalier men det är som sagt som det är med företag som ligger i sfärerna för att kanske bli uppköpta till följd av ett fallande aktiepris om man uttrycker det som så lite hovsamt men ändå kryptiskt. Trevlig kväll så hörs vi på fredag.